0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Feliz lunes. Espero que tengan un hermoso inicio de semana. Y bueno, estamos continuando aquí con la serie de episodios en donde estamos hablando sobre diferentes metas que me propuse para este año 2023 y estamos entrando un poco más a profundidad sobre cómo se pueden lograr esas metas, por si es que tú también tienes metas parecidas y también para contarles un poco mi experiencia con todo esto que me propuse este año. Y en este capítulo toca hablar sobre la tercera meta que me propuse, que fue tratar de dejar de usar tanto mi celular y estaba pensando en cómo hacer este episodio para que sea útil también para ustedes, o sea, la idea de todos estos capítulos y esta serie es que sí, son mis metas técnicamente pero quiero tratar que sean temas que igual se relacionan con lo que ustedes están viviendo en el día a día y que también les sirva entonces pensé que podíamos mover este capítulo hacia el lado más de la productividad y la organización porque en verdad creo que está súper relacionado porque pasamos un montón de tiempo en nuestros celulares, o sea, todo el mundo tiene el celular siempre en la mano hay algunas personas que no, pero siento que la mayoría sí nos cuesta muchísimo como dejar o disminuir el tiempo del celular y esto está quitando el tiempo en el cual podríamos estar siendo más productivas y organizadas en otras áreas de nuestra vida Entonces quiero empezar hablando específicamente sobre el celular Y diciéndoles como tips de cómo hacer para reducir ese tiempo que estamos en el celular Porque obviamente eso nos va a quitar el tiempo que podríamos estar trabajando en nuestros sueños En nuestros proyectos, en nuestras metas y después les quiero dar el paso a paso, literal son tres pasos que me han servido a mí muchísimo para poder ser más productivo y más organizado en tu día a día. Entonces, vamos a comenzar con los tips específicos para dejar de usar el celular y voy a hacer un pequeño disclaimer antes de empezar. La verdad, no he podido cumplir esta meta, por lo menos por todo el mes de... Enero, porque ya casi empezamos febrero, esta semana empezamos febrero, qué locura, no sé cómo pasó tan rápido el tiempo, pero bueno, no he podido hacerlo pero estos tips son tanto para ustedes como para mí, entonces yo quiero seguir estos tips, sé que funcionan porque me han funcionado antes, sí sí me ha pasado, el año pasado tuve una época en donde el tiempo, ustedes pueden ver como cuánto tiempo pasan en su celular, o sea, como el screen time y creo que llegaba a 10 horas y yo dije, Dios mío, tengo que bajar ese tiempo porque no puede ser que estoy 10 horas en mi celular, o sea, imagínense cuánto tiempo estamos durmiendo Restamos eso, o sea, eran muy pocas horas del día en donde no estaba con mi celular, entonces hice algunas de estas cosas y en verdad que sí me funcionaron, entonces vamos a tratar de recordar esas cositas para volver a hacer, ahora mi tiempo sí está mejor, pero igualmente me gustaría bajarlo, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero quería hablar de como que separar los tres momentos del día porque creo que hay diferentes cosas que se pueden hacer dependiendo del momento del día entonces quiero hablar sobre la mañana sobre el día como durante el día y sobre la noche y ver cómo en cada uno de estos tiempos podemos hacer diferentes cosas para tratar de reducir ese tiempo de pantalla específicamente celular no vamos a hablar tanto de la televisión ni de la compu pero más del celular entonces, empezando con la mañana, creo que lo que hace que sea más fácil que no sea la primera cosa que tú veas al lado tuyo la luz, la iluminación, la pantalla de tu celular, es tener una rutina de mañana definida en donde los primeros 10 a 15 minutos del día no tienes que agarrar el celular. Entonces, por ejemplo, puede ser como que ya yo todas las mañanas me levanto y prendo una velita y me pongo a hacer journaling o yo todas las mañanas me levanto y hago una meditación de 5 a 10 minutos cortita o yo todas las mañanas me levanto y me preparo mi café o veo el amanecer Hubo un tiempo que yo me levantaba a las 5 y media de la mañana para ver el amanecer a las 5.45. En verdad era hermoso, pero bueno, <ríe> es un ejemplo. O sea, tratar de encontrar algo que puedas hacer en la mañana que no involucra tu celular. Entonces, de esa forma, cada vez que te levantas, sabes que lo primero que te que hacer es lo que sea que es parte de tu rutina y no ver tu celular. Y como cualquier rutina, esto no va a ser algo que tú dices ya, a partir de mañana voy a hacer journaling, primera cosa en la mañana y ni siquiera voy a ver mi celular por 10, 15 minutos y ya, y ahí está, y va a ser para siempre todos los días igual. Usualmente, cuando empezamos una rutina, sí tiene que ser como poco a poco y tenemos que tener paciencia cuando estamos empezando especialmente algo nuevo porque no se nos va a venir como un hábito que hacemos todos los días como lavar los dientes. O sea, es algo que estamos empezando recién. Entonces, al principio sí hay que esforzarlo un poquito, como ayudarnos a que sea más fácil como dejar tu journal al lado de tu cama. Entonces tal vez así te lo hace más, te simplifica un poquito porque solo tienes que agarrar el journal y que pongas también ahí tu, tu lápiz y tengas todo listo para que solamente vayas, escribas y ya. Quizás vas a necesitar una alarma que no sea tu celular, como por ejemplo con un reloj, <ríe> como como antes No, es que sí me da risa porque a veces decimos como que no, es que no puedo no ver mi celular porque ahí tengo mi alarma. Ya, yeah, pero entonces compremos un reloj de alarma literal, como un reloj digital, así como los de antes y, y usemos eso como alarma porque a veces en verdad sí son medio excusas porque sí hay formas de poner una alarma sin necesariamente tener que ver tu celular. Entonces, tratemos de ayudarnos a nosotros mismos para que no tengamos como esa tentación de que lo primero que queremos hacer es meternos a Instagram, TikTok, a ver nuestro correo, etc. Ok, para tips durante el día. Acá sí tengo más tips. Primero, está esta opción, no sé si han visto en su celular, que pueden poner como time limit, o sea, el límite de tiempo en, para utilizar en diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo un time limit en Instagram y en TikTok, creo que de una hora en Instagram y una hora y media en TikTok o al revés, creo que al revés. Bueno, ya, yeah. entonces la cosa es que esto te ayuda a que cuando te quede poco tiempo en la aplicación, te avisa. Entonces, de Algo que sirve muchísimo esto es que vayas dándote cuenta de cuánto tiempo estás pasando en estas redes sociales que quizás no quisieras como estar utilizando tu tiempo en eso. Quizás sí, pero digo como para que vayas viendo cuánto es el tiempo que estás usando. Porque muchas veces, y me pasa a mí, este time limit solo te sale como una notificación. Como que, oye, te estás pasando el tiempo o te quedan cinco minutos y bla, bla. Y siempre le pongo ignore, ignore, ignorar, ignorar. <ríe> como que chao. Eh, pero más que nada porque ya, o sea, ya como que, qué sé yo, todavía son las 12 del día y obvio que me va a meter un rato más. Y ahí también es ya parte de nosotros de tratar de tener como esa fuerza de voluntad de decir, ¿sabes que En verdad yo quiero reducir el tiempo de mi celular, entonces voy a hacerle caso a esta notificación. Pero más que nada a mí me sirve como para darme cuenta de cuánto tiempo estoy pasando en el celular entonces para que el siguiente día esa notificación quizás me llegue en la noche y ya no me llega al mediodía y me doy cuenta que lo estoy utilizando un poco menos en menos digamos periodos de tiempo cada vez que abro la aplicación y también hay otras aplicaciones como Flora que a mí me gusta muchísimo utilizar especialmente cuando tengo que estudiar me, o cuando me tengo que enfocar en algo por como una hora o dos horas y en serio no quiero ver mi celular. Y es una aplicación, y de, seguro que hay muchas más, pero bueno, es una aplicación que lo que hace es medio bloquear tu celular por el tiempo que tú digas. Entonces yo pongo, por ejemplo, una hora quiero bloqueado. Y no se te bloquea, o sea, técnicamente si tú quisieras podrías utilizarlo igual, pero se llama flora, entonces hace que como que hay diferentes plantas y flores y cuando tú te desconectas o te sales de eso, eh, de esa pantalla, tratas de entrar a tu celular, después se muere esa planta o esa flor y a mí me da pena. Aunque en verdad no se muere de verdad, pero me da pena. Entonces, a mí me funciona muchísimo esta aplicación. Es como una forma en donde... Es como un cronómetro al final del día. También podrías hacerlo con un cronómetro si es que en serio vas a respetar eso. Y vas a decir, bueno, hasta que se acabe este tiempo, no voy a ver el celular. Pero si te cuesta también como respetar el tiempo o inconscientemente lo haces. Porque muchas veces me ha pasado donde yo agarro el celular... Inconscientemente no tengo nada que buscar, o sea, no había nada que yo estaba pensando como, ah, quiero ver esta foto, quiero ver esto, sino que solo inconscientemente lo agarro, me meto a Instagram, y no había nada que yo quería ver, pero solo estoy como acostumbrada a hacerlo, entonces lo hago de una forma inconsciente, entonces... Estas aplicaciones son súper buenas como para esos bloques de tiempo que queremos Solo enfocarnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento Otra cosa que es súper buena es empezar a reemplazar el entretenimiento Que usualmente tenemos de nuestro celular Como viendo videos de TikTok o en Instagram O sea, siempre doy esos como ejemplo porque siento que son los que por lo menos yo más utilizo Pero puede ser la aplicación que, 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 sea, que te resuene más, que sea lo que tú más utilizas y tratar de reemplazar esto por otras actividades que tal vez no te has dado el tiempo de hacer porque dices no tengo tiempo, pero muchas veces sí tenemos tiempo, solo que hemos pasado mucho tiempo en el celular y vuela el tiempo cuando estamos metidos en el celular. O sea, a mí me pasa por lo menos que como que me puedo quedar una hora en TikTok y no me doy ni cuenta. Entonces empezar a decir, mira, ¿sabes qué? En vez de estar una hora en TikTok voy a ponerme a leer una hora o voy a pintar o dibujar o salir a caminar, hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo pero simplemente no me estaba dando el tiempo para hacerlo. Entonces empecemos a hacer como, o sea, a mí me sirve mucho como hacer una lista de cosas que realmente disfruto hacer. Yo doy estos ejemplos de pintar y dibujar, pero pro probablemente para mí eso no sería tan divertido como para otra persona que en serio es súper artística. Y darte cuenta de que, es algo que tú quieres invertir tu tiempo, entonces dices, ¿sabes qué? Mira, voy a dedicar una hora del día en hacer esto y no estar tanto con mi celular. Entonces es como reemplazar esas, ese, esas horas que estamos en el celular por horas de otras actividades que también nos gusta hacer. Y lo último con respecto a las cosas que podemos hacer durante el día es hacer un to-do list y me he vuelto Fan, fan, fan de Notion y hace que me van a decir como que, Fran, qué atrasada estás, porque siento que me han dicho hace full tiempo que Notion es súper bueno, pero no sé por qué, o sea, creo que solo no no tenía ganas de cómo aprender a usarlo o no sé, no sé qué pasó, pero la verdad es que nunca lo había usado, lo empecé a usar este año, literal, para, para el 2023, como que ya empezar a usar una nueva aplicación de organización y lo que sea. Y me enamoré, me encanta. Y ya voy a hablar un poquito más de esto en la parte de planificación y organización. Pero sí creo que tener una organización clara de qué vas a hacer en tu día va a ser súper bueno porque así tienes pues, claro cuáles son las metas que quieres hacer ese día. Entonces, si tú sabes que quieres, qué sé yo, eh, terminar un deber y quieres ir al gimnasio y quieres sacar a pasear a tu perrito y quieres trabajar en tal cosa, ya tienes como que súper claro cuáles son esos tasks del día y sabes que tal vez utilizar el celular todo el día te va a autosabotear y va a interrumpir lo que quieres lograr. Y finalmente está la noche, que creo que es un poco parecido a la rutina o a la parte de la mañana en el sentido de que también... Siento que funciona mucho tener una rutina de noche. O sea, saber que... Esta, en verdad, en esta esta creo que es la única o la mejor hora que manejo el tema del celular. Pero creo que es por esto mismo de la rutina. Yo ya creé una rutina en donde los últimos 15, 20 minutos de la noche voy a leer. Entonces, yo tengo mi libro al lado de mi cama. Tengo mi eh, como luz de noche, así como para poder encender y apagar. Y ajá, puedo dejar mi celular ahí sin problema porque ya sé que lo que voy a hacer antes de dormir es leer. Entonces, crear nuevamente una rutina que vas a hacer en las noches en donde no involucra tu celular. Entonces, igual que lo que dije en la mañana, puedes hacer journaling, puedes leer, puedes prepararte un té si es que quieres. O sea, puedes tratar de hacer algo diferente que no involucre tu celular. Y otra cosa que acá también funciona es... Cargar tu celular lejos de tu cama Esto lo hice el año pasado Y me funcionó muchísimo Porque en serio sí era una adicción grave O sea, era una cosa que yo siempre Agarraba el celular al lado de Como que en la mesita de noche Y solamente lo veía y ya Pero ahora es como que O sea, cuando ya lo tienes cargando en otro lugar Es como que no me voy a parar A buscar el celular para verlo O sea, si ya no está, ya no está Tampoco llega hasta tan lejos la adicción bueno, aunque si es que llega, lo puedes cargar en otra habitación si quieres. Y obvio que acá el tema de tener una alarma eh, en un reloj o de otra forma, o decirle a alguien que te despierte, etcétera, te va a ayudar muchísimo para que no lo necesites en la mañana tampoco. Entonces, este tip de dejar tu celular lejos de la cama, no solo te sirve en las noches, pero también te va a servir en las mañanas. Entonces, espero yo también poder seguir estos tips. Creo que cuando los veo así como una lista, digo, sí, es verdad. Puedo reducir mi tiempo. Eh, ahora mi tiempo, voy a abrir mi celular en este momento y les voy a decir cuál es mi tiempo de pantalla para que, para ver. Si sí va a ser alto, va a ser alto. A ver, de la semana del 15 de enero hasta el 22 de enero, mi tiempo fue de 8 horas y 36 minutos promedio. Hay días en donde me pasé, acá puedo ver, hay días donde llegué a 10 horas 44, 10.000, pero hay otros días en donde estuve 5 horas. Entonces, como que ese es el promedio, ¿no? Y después, esta semana que acaba de pasar, que es. Ya se me quito, ahí está. La semana que acaba de pasar, en cambio, fueron 7 horas y 54 minutos. Bajé un buen tiempo. Y también pasa eso, o sea, hay días en donde usé mi celular por mucho menos tiempo y hay días en donde lo uso por mucho más tiempo. Creo que un buen promedio, y estoy viéndole aquí, para ir de a poco, ponerme como metas, que eso también ayuda muchísimo, es como siete horas. Creo que siete horas es una, es una hora menos de lo que hice la semana pasada y creo que sí es súper posible Creo que incluso es, es alto, pero yo nunca, o sea, yo siempre pienso que es mucho mejor hacer cambios poco a poco y no decir de la noche a la mañana, ay, bueno, tengo nueve, ocho horas, voy a bajarle a tres. O sea, no, no, imposible. Voy a bajarle a siete. Esa es mi meta para esta semana y de a poco seguir viendo si sigo bajando ese tiempo. Así que espero que esos tips también les haya servido a ustedes. Y ahora sí vamos a entrar a los tres pasos que quiero darles para mantenerte productivo y organizado. El primer paso le puse título Rueda de la Vida. No sé si han visto, pero los que tengan el journal eh, de gratitud, la tercera edición, saben que adentro hay una actividad que es la rueda de la vida y es como este círculo en donde tú vas llenando y pintando diferentes áreas de tu vida dependiendo de cómo te sientas con respecto a esa área, o sea, si sientes que le dedicas mucho tiempo o poco tiempo... Y creo que se relaciona muchísimo con la productividad porque antes que nada, muchas veces pensamos que ser productivo solo se refiere como en cuanto al trabajo o a la universidad, pero a mí me gusta verlo como en todo ámbito. O sea, para mí la productividad significa como hacer cosas que te ayudan a poder cumplir tus metas de tu vida en una manera eficiente con tu tiempo. Entonces, para ser productivo, sí es importante considerar todas las áreas de tu vida. Entonces, me gusta hacer este ejercicio de la Rueda de la Vida porque así puedes poner en perspectiva, puedes ver cuánto tiempo estás invirtiendo en cada una de estas áreas. Entonces, solo les voy a dar como un ejemplo de algunas de las áreas que están en la Rueda de la Vida para que puedan hacerlo con un cuaderno o algo así. A ver, entonces, por ejemplo, está La Familia. Y ahí te preguntas como que cuánto tiempo paso con mi familia, me siento satisfecho con mi vida familiar, tengo ese tiempo de calidad con mis hermanos, mis primos, mis papás, etcétera También está la parte del trabajo, si es que te gusta tu trabajo, cómo te sientes, qué tanto tiempo le dedicas... También está la salud y el ejercicio, si te sientes bien, comes saludable, haces ejercicio regularmente. O sea, simplemente es como para empezar a darte cuenta cuáles son áreas en donde podrías quizás invertir un poquito más de tiempo, tratar de preguntar o buscar información, qué sé yo, si quieres comer más saludable y quieres tratar de encontrar más recetas o quieres como ir a comprar las cosas en el súper que vas a necesitar o dedicar ese tiempo para hacer la planificación de la semana, de lo que vas a comer. Entonces, darte cuenta cómo están estas diferentes áreas de tu vida. Entonces, haz una lista primero de las áreas de tu vida importantes que pueden ser estas que les digo, como familia, trabajo, salud, ejercicio, tu pareja, tu casa, eh, espiritualidad, dinero. O sea, todas estas áreas que para ti sean súper importantes, ponlas en una lista. Y después empieza a ver como que en cuáles de estas quizás quieres dedicar más tiempo ahora. O sea, ¿cuáles de estas son como tu prioridad? Porque es imposible también pensar que podemos hacerlo todo. Y hay un episodio en donde les hablé un poquito de esto, de tratar de tener como claras tus prioridades, porque muchas veces queremos tratar de lograr todo, pero es demasiado difícil, imposible. Entonces, tratar de ver cuáles cuál de estas áreas queremos dedicarle más tiempo, ¿no? Y darnos cuenta también de algo súper importante, que el descanso... También es crucial en la parte de ser productivo, porque si tú no descansas suficiente, no tienes la energía para después lograr hacer todas esas cosas que quieres hacer. Entonces trata de poner esa lista incluyendo el descanso, incluyendo ese tiempo que quieres libre, ese tiempo de familia o el tiempo para salir a caminar. Todas estas cosas son importantes. ¿Y por qué les estoy diciendo eso ahora? O sea, este es el primer paso, porque mientras que tú ya sepas, ok, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero hacer, estas son mis prioridades, vas a empezar a saber cuánto, cuántas áreas tienes que dedicarle tiempo, o sea, cuánto tiempo vas a dedicarle a cada una de estas áreas. Y por ejemplo, a mí me pasó con el ejercicio, o sea, yo dije ya, quiero mover más mi cuerpo este año y me ha ido súper bien con el gimnasio, decidí ir cinco veces a la semana, estoy yendo más o menos una hora, 45 minutos cada vez que voy y ya lo tengo como agendado. Como que digo, a esta hora voy a hacerlo. Y aunque no tenga nada que ver o parezca que no tiene nada que ver, desde que empecé a ir al gimnasio me siento productiva en otras áreas de mi vida. O sea, siento que se, se convirtió en este espacio en donde me estoy distrayendo de mi día a día. No estoy pensando en la U, no estoy pensando en el trabajo y... De alguna forma, ha hecho que me sienta más creativa, más inspirada y más motivada cuando sí me toca trabajar y cuando sí tengo que estudiar y sí tengo que hacer otras cosas. Y esto de la organización, y ya vamos a hablar un poquito más de esto en el siguiente punto, pero es súper importante porque yo el semestre pasado, el año pasado, estaba como que no, es que no, no me da tiempo, no alcanzo, no puedo hacer ejercicio porque en serio tengo muchas cosas que hacer y como que ya no, no voy al gimnasio y ya chao. Y me doy cuenta que en verdad ir al gimnasio era productivo también, no porque no lo tengo que entregar, no porque no, no hay una marca ahí que está esperando ese trabajo, significa que no es importante y que no me va a ayudar también a ser más productiva y me voy dando cuenta de eso ahora. Así que sí es, sí es importante que hagas esa lista porque si yo no me hubiese puesto también esa meta este año de mover más mi cuerpo, creo que simplemente hubiese seguido como haciendo las cosas como lo estaba haciendo, que creo que al final sí puede llegar a ese punto de como burnout o el punto que ya estás cansado y ya no tienes ganas de hacer nada. Y aquí también entra este tema del celular. Se repite otra vez porque si es una prioridad para ti salir a caminar con tu perrito por 30 minutos, vas a dejar de lado esos 30 minutos que ibas a pasar, en TikTok o en Instagram Y lo vas a reemplazar con esta caminata Entonces, primer paso Rueda de la vida Establece tus prioridades Segundo paso, Notion No, mentira, no es solamente Notion Pero sí les quiero hablar especialmente de Notion No está auspiciado Ni mucho menos, solo que en serio Me encantó esta aplicación pero esto se refiere más a la parte de organización. Puedes usar tu agenda, puedes usar un cuaderno, puedes usar una post-it, literal, lo que sea. O sea, simplemente es algo que resuene contigo y te ayude a ti a sentirte organizado porque todo el mundo tiene diferentes métodos. Pero en verdad que Notion ha sido bien bueno y les voy a decir simplemente cómo lo uso yo. No quiero sonar como disco rayado, pero creo que tal vez les podría ayudar si también les gusta como tener la organización todo en un lugar e incluso digital. Que al principio yo les hubiese dicho no, a mí me encanta tener mi agenda física y yo no soy, soy cero digital pero ha sido muy conveniente últimamente tener todo digital y tenerlo como conectado a la nube, al internet, como sea, pero eso de que yo lo actualizo en mi computador y también está actualizado en mi celular. O sea, es lo máximo. Y esta parte es tan importante porque podemos tener una idea de que, ay, si yo quiero comer sano y también quiero hacer ejercicio y quiero voy a ir a la U y también quiero hacer deberes y también voy a trabajar no sé qué cosa. Pero si es que no somos realistas y no decimos, a ver, el lunes tengo esto, el martes tengo esto y no vemos realmente cuánto tiempo tenemos en la semana, no vamos a poder lograrlo y se van a convertir en estas to-do list que hacemos larguísimas en donde no cumplimos ni la mitad de las cosas que queríamos cumplir. Entonces, lo que más me ha gustado hacer es como visualmente poder ver mi semana. O sea, literal, poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y poner todo lo que tengo que hacer que no se puede mover. Por ejemplo, mi clase. Tengo una clase de ocho y media a once y media. Tengo una clase de dos a cuatro y media. Eso está ahí anotado. Como que no no se puede mover. O sea, está a esa hora. Si tengo alguna reunión a, por Zoom o en persona, lo que sea, como que todo lo que está ahí, eso es lo primerito que pongo en la semana. Después empiezo a ver alrededor de esas horas, como que arriba más temprano y más tarde, qué puedo hacer entre medio. Entonces, qué sé yo, si yo tenía que grabar un video o si tenía que editar un video, si tenía que publicar un video, si tenía que escribir el outline de no un podcast, si tenía que grabar el podcast, si es que estoy trabajando el primer módulo de mi curso. O sea, todas las cosas que yo quiera hacer, voy a buscar como el tiempo en la semana en donde lo pueda hacer. Ah, también incluyo el gimnasio, por si acaso. O sea, si yo quiero ir al gimnasio de 6 a 7 de la mañana, eso está metido en bloque en todos los días que quiera ir. Entonces, de esa forma, para mí, una persona súper visual, me encanta. Porque veo mi semana y es como, ah, ya, a esta hora voy a hacer esto, a esta hora esto. Esto lo pueden hacer los domingos, como que antes de empezar la semana, o incluso pueden ir haciendo día a día. O sea, eso es lo que me gusta de Notion, porque como está en la compu y está en el celular, como que solo puedes ir agregando cosas que dices como que, ah, cierto, el jueves quiero hacer esto también y si sí me alcanza en esta hora y solo lo metes ahí y queda todo ahí guardado. Y esto también ayuda full con el menú de la semana y aunque crean como que ya, Fran, estamos hablando de productividad y organización que tiene que ver el menú de la semana, también es importante porque obvio que nos tenemos que alimentar todos los días y tener como más organizado qué vamos a comer cada día, va a ser, nos va a quitar como un poco ese peso de encima y también nos va a ayudar a Ajá, quitar ese, ese, ese espacio mental en tener que decir, chuta, ¿será que hoy pido comida? ¿O tengo que comprar algo? ¿O no hay suficiente, no sé, yogur para mi snack? Como que si ya tienes planificado el menú de la semana y también creas una lista de supermercado, de compras, de qué necesitas para poder realizar esas recetas y ese menú de la semana, entonces se te simplifica tu vida y tienes más tiempo para... Hacer otras cosas en vez de preocuparte de qué voy a comer hoy, tengo que ir a comprar algo, lo que sea. No, ya está en la casa, ya está preparado porque ya lo hiciste, qué sé yo, hiciste meal prep o lo que sea. O sea, eso ya depende de cada persona, pero tenerlo un poquito más organizado te va a ayudar muchísimo a ser más productivo. Y un paréntesis aquí para contarles que les conté un poquito en Instagram, pero por acá creo que no les he contado, pero ya estoy trabajando en mi nuevo curso de nutrición. Es el primer curso de nutrición porque yo ya había lanzado dos cursos. Bueno, un curso lo repetí dos veces eh, de contenido digital, de aprender a hacer fotografía, videos, de alimentos y de la estrategia de redes sociales y toda esa parte digital pero en verdad que me moría por lanzar un curso de nutrición y ya que estoy tan cerca, tan cerca de ese título, yo dije vamos a hacer como un pre del curso que voy a hacer cuando ya me gradué, pero ajá, como este un poquito más de nutrición básico, qué son los macronutrientes, cómo armar un plato balanceado, cómo hacer esta lista de supermercado que les estoy diciendo ahora, cómo hacer el meal prep, cómo hacer la planificación del menú de la semana, o sea, todas estas cositas, cómo leer etiquetado nutricional, cómo ir al súper y encontrar como que las cosas que queremos encontrar, todo eso va a estar parte del curso, o sea, ser como una nutrición one-on-one y, y estoy súper emocionada por eso, entonces solo paréntesis para contarles que ahí también voy a hablarles sobre mis plantillas que estoy usando en Notion, porque en Notion también puedes hacer como una lista de supermercado y como que poner check las cosas que ya compraste y también armar como el menú de la semana, entonces, ajá, solo paréntesis para contarles que ahí voy a mostrarles todas estas plantillas para también simplificarles la vida a ustedes. Y ese curso, si todo sale bien... Va a empezar en marzo, a inicios de marzo y ya tengo eh, algunas personas que me han escrito que están interesadas, así que me pueden escribir por mensaje para agregarles a la lista de espera, pero muy pronto, creo que esta semana ya va a salir lista la página web para que puedan inscribirse por ahí también. Así que estoy muy emocionada por eso, pero bueno, ya cierre paréntesis. Y ese era el segundo paso que les estaba diciendo. Entonces, recapitulemos. Primer paso, la rueda de la vida. Segundo paso, organízate con alguna aplicación o con tu agenda o con lo que sea para que tengas claro qué vas a hacer y a qué hora lo vas a hacer. Y el tercero es igual de importante que los primero, el primero y el segundo, es evaluar. ¿A qué me refiero con evaluar? Es tratar de ver, ok, bueno, esto es lo que he estado haciendo. Esto es cómo se ha visto mi semana, cómo se ha visto el tiempo en lo que estoy en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, en las áreas en las que estoy invirtiendo este tiempo y también aceptar que a veces las cosas pueden cambiar. O sea, a veces las rutinas cambian, a veces las prioridades cambian. Entonces tratar de darte cuenta si tal vez ahora ya no quieres dedicar tanto tiempo en cierto proyecto y quieres empezar a dedicar más tiempo en tu salud mental o ahora vas a empezar una nueva rutina y quieres qué sé yo, como que meterle al gimnasio más tiempo. O quieres empezar a hacer journaling y no lo habías hecho antes, entonces quieres meter eso ahora, entonces vas a cambiar esa hora que hacías de caminata por journaling. O sea, me estoy inventando. Pero simplemente es importante no quedarte con las cosas que dijiste que ibas a hacer desde el principio del año o hace dos años o hace tiempo, porque somos personas que estamos cambiando todo el tiempo. No solo nosotros, pero las cosas alrededor de nosotros también están cambiando, nuestras situaciones, o sea, todo va cambiando. Entonces, se tiene que adaptar con nosotros también nuestra rutina, nuestro plan de la semana y nuestra productividad. Porque, como les digo, o sea, productividad no necesariamente significa lo mismo para cada persona. Cada persona puede, o sea, alguien puede decir soy súper productivo y la otra le dice, o la otra persona piensa como que, mm, no, o sea, no sé, para mí no. Pero es porque cada persona... Tiene diferentes prioridades y si cumple esas prioridades, está siendo productiva. No importa si significa que trabaja más horas o estudia más horas o duerme menos. O sea, en verdad que para cada persona se va a ver súper diferente. E incluso para ti mismo se va a ver diferente en diferentes tiempos de tu vida. O sea, puede ser que para ti hace dos años tu productividad era una cosa y ahora es otra cosa. Entonces ese tercer paso es súper importante porque si solo te quedas con lo que estabas haciendo por mucho tiempo también puede llegar a un punto de burnout que les había dicho un poco, eh, les dije en el, punto, en el segundo punto que es cuando estás haciendo demasiado de alguna cosa que llegas a un punto en donde ya te satura, en donde ya estás harta, en donde ya no quieres hacer nada. O sea, digamos que antes estabas haciendo por lo menos como entre comillas productiva pero llegas a un punto en donde te saturaste tanto que ya no vas a hacer nada entonces no dejes que no, no te dejes llegar hasta ese punto evalúa pausa ponle pausa y evalúa empieza a revisar cuáles son tus prioridades ahora y ve qué se puede cambiar o si es que se tiene que mantener también pero simplemente dedica ese tiempo para poder ver qué está pasando y ver cómo puedes cambiar o mejorar cualquiera de estas áreas de tu vida. Así que bueno, ese es el capítulo de hoy. Espero que les hayan gustado estos tips para dejar el celular un ratito un ratito más, cuéntame también cuáles son sus eh, tiempos de pantalla para comparar, para no sentirme tan mal, no mentira, típico me dicen que tienen como tres horas y ya me siento peor no, pero yo creo que no hay que como tampoco juzgar al resto si tienen más horas, si tienen menos horas Obviamente nuestro día a día se va a ver súper diferente, también el celular sí es una parte importante de mi trabajo, entonces sí sé que también lo uso para eso, pero tampoco quiero dejar que eso sea una excusa porque sé que también mucho de ese tiempo que estoy ahí no estoy trabajando, pero sí creo que es cool ponerse estas metas poco a poco de como que ah quiero bajarle media hora, quiero bajarle una hora... Y tratar de hacer lo que estábamos hablando antes, de invertir tu tiempo en otras formas de entretenimiento y en otras cosas que realmente sí queremos hacer y no hemos estado haciendo porque pasamos todo el día en TikTok. Bueno, yo estoy hablando por mí, por si acaso. Cuando digo que paso todo el día en TikTok y en Instagram, me estoy hablando de mí. Pero sí, y también estos pasos para ser más productivo y organizado, espero que les sirvan, que los puedan aplicar. A mí me ha servido muchísimo verlo de esta forma y tratar de aceptar que a veces mis prioridades cambian y que la productividad y la definición de productividad también cambia. Y en este momento me siento full productiva. Y ajá, siento que... Pero, pero al mismo tiempo es como raro porque estoy yendo al gimnasio, estoy durmiendo más. Entonces cualquiera diría, mm, no está siendo tan productiva. Pero sí, en serio, eso me ha ayudado a que en el momento que me toca trabajar soy súper eficiente, soy más rápida logro hacer más cosas en el día entonces me siento súper bien, así que espero que también les sirvan a ustedes estos pasitos estos tres pasos, para que puedan aplicar también en su día a día muchas gracias por escuchar muchas gracias por llegar hasta aquí otra vez les deseo un muy lindo inicio de semana o en verdad, cuando sea que estén escuchando esto, no necesariamente en el inicio pero que estén teniendo un muy lindo día y eso, nos vemos en el siguiente episodio bye